0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Ash vs Evil Dead. Eu sou o Alexandre e, pra falar comigo sobre o quinto episódio da segunda temporada da série, tá aqui o Felipe Pereira.
1: Opa, estamos aí.
0: É, hoje é só o Felipe que tá aqui, o Igor não vai poder participar, então vamos logo falar de Ash vs Evil Dead. Pronto. Não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Depois que a gente fechou ali uma, um arco de histórias né, nessa segunda temporada, começamos outro e começamos de um jeito que eu não tava esperando, cara. Porque o episódio. Os dois episódios anteriores, né, o 3 e o 4, já tinham feito uma puta de uma referência ao John Carpenter e Christine, né? O carro assassino. E agora a gente teve uma referência dupla ao John Carpenter, né? O Assalto ao 13º Distrito e The Thing, né?
1: Cara, eu vou te falar que se você tá falando da mesma cena que eu... Eu acho é... que o episódio inteiro, na
0: verdade. <risos> é o cenário onde ele tá e a forma como ele... Aquela desconfiança, né? Ó, a posição de nós e tal. O cara se transforma. Cara, é muito, muito Carpenter. Isso. A
1: cena que tem o Baal lá, a primeira aparição dele, esse negócio todo. A tomada de, do, do corpo da, da, da menina que acontece. Eu vi, eu vi referência a dois outras dois outros filmografias muito loucas, né? A primeira é ah. mais ao livro do que é o filme, que era o Hellraiser do Clive Baker, lembra bastante o uhum. visual, e a outra era do Cronenberg, cara, David Cronenberg, especialmente nos, nos filmes, nos Scanners da Vida, cara, lembra bastante, eu fico eu fiquei, fiquei até assustado, uhum. tipo, mas de fato, né, cara, pelo menos nessa temporada eu tô vendo bastante referência à, à obra do, do, do Carpenter como um todo, né?
0: E é engraçado que eu, acho que você tava no primeiro, né? Tá episódio, que a gente citou o Carpenter também na cena de sonho do Pablo, que eu falei ah, até me lembrou Day Live e tal então, de novo, cara, os caras tá, tá meio maluco isso, assim, eles pegaram essa, essa temporada pra fazer umas referências visuais ao Carpenter, o que é ótimo, né porque o Carpenter é o cara, que, não é o cara que começou tudo isso, mas ele é um dos grandes caras desse gênero de, de terror mais exagerado, né, e estilizado, e, e sem medo de ser feliz assim, que eu, que eu acho legal nos filmes do Carpenter, tipo Aventureza do bairro proibido, por exemplo Tem elementos de terror Mas tem os elementos de comédia De aventura Que é o que o Ash vs Evil Dead Traz brilhantemente nessa, nessa segunda temporada Cara, eu tô gostando muito mesmo Dessa temporada e, e mais uma vez, né A gente tinha falado semana passada Como que tá tudo muito mais colorido Do que na primeira E dá até a impressão De uma coisa mais comic book A roupa do Ash mudou, né Ele colocou uma roupa vermelhona Agora um vermelho vivo pra caramba Que corrobora ainda mais com
1: o que a gente tinha falado semana passada Isso é um laser tal do mal, né É <risos> Que do inferno.
0: Eu acho fantástico isso, porque é tão estilizado e é tão absurdo o negócio, que não adianta ele ficar se apegando muito a um visual mais realista nem nada, né? Tem que ser uma coisa assim mais solta da realidade mesmo e estilizada. Eu gosto disso na série e essa segunda temporada tá trazendo bastante isso. Gostei muito porque a gente falou semana passada também, e aí, que, que é o livro caiu lá e o cara que sai de dentro do carro, era uma versão personificada do livro? Não. É o Baal mesmo, né? Então agora eles vão enfrentar o Baal, não tem jeito. Começou a segunda metade da, da, da temporada e agora é o demônio que eles vão ter que enfrentar, né?
1: É bizarro isso, né, cara? Porque o tempo todo que eles ficam citando Baal, 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 não é uma puta explicação em relação... Ao que ele é. O que a gente sabe sobre Baal é o que tem basicamente no, no, nos contos bíblicos, né? Que se refere ao. a divindade Fenícia e Cananeia, né? O, acho que é um dos principais deuses desse, desse panteão. Não, não sou especialista em mitologia cananeia, porque tá merda, né? Mas assim, um dos deuses, entre aspas, que os cristãos mais usam como, como adversário de Yavé, de Jeová, é Baal. Tem uma história de, de Elias, que ele mata os, os profetas de um deus pagão, e esse deus é Baal, né? E a Bíblia associa o tempo todo Baal a um demônio. Tanto que se você for jogar, por exemplo, no Google hoje em dia, você vai ver muito mais referências a Baal enquanto demônio, do que a Baal, a divindade fenícia, tá ligado? Hum. Mas assim, ainda assim, é algo meio obscuro, né? Toda a, a mitologia em torno de, de Evil Dead, Army of e esse negócio todo, ela, ela se, se mune de, de inúmeras outras mitologias já existentes, entendeu? Tem coisas de, de mitologia grega lá, tem Idade Média, ele se pauta um pouquinho sobre a mitologia judaico-cristã, mas não é exclusivamente, entendeu? Então, ainda assim, mesmo que, que, que ele diga lá o, que, que, esse é, que essa é uma divindade da Bíblia Sagrada, a gente fica meio que com, que, que com algum receio, né? E eu acho muito legal que, essa, que esse mistério ocorra, mas eu espero de verdade que eles expliquem um pouquinho como é que funciona essa coisa, como é que funciona o, o Baal. Não precisa ser também didático, não, já que o personagem já tem corpo e tá lá vivendo e fazendo as besteiras que ele faz, uhum. pelo menos mostre ele dessa forma, entendeu? Entendeu? e pelo menos essa primeira aparição foi bem agressiva, cara muito foi. agressiva o
0: clima de terror do episódio é muito bom, né a gente perde um pouco do, do, do das coisas mais absurdas da série, daquelas tiradinhas embora exista, né tiradinhas do Oeste e tal, mas o clima de, de tensão de perigo ali é muito forte, e é uma das coisas que mais me chamou atenção no episódio, que é bem dirigido, né, a gente tinha falado lá, quando a gente gravou sobre a primeira temporada, o último episódio, ele traz um pouco desse clima de terror mesmo, e esse traz de volta, né, esse, esse terror mais genuíno mesmo, de de você ficar tenso, porra, a qualquer momento o cara pode aparecer, quem será entre aqueles ali que, que o Baal tá usando como disfarce, né? A gente fica é, até teorizando ali, pô, será que é o xerife mesmo? É, mas ele, ele, a gente não, não perdeu ele de vista, né? Desde quando a, a menina sumiu, né? A outra que tava sendo utilizada de veículo pro Baal, né? Então já ficou assim, mas a mulher dele, pô, poderia ser a mulher, daria uma, uma puta virada no negócio e tal. Mas e acaba trazendo um desenvolvimento interessante também da mulher do xerife com o Ash, né?
1: Sim, do passado, né?
0: É, e ela chama Linda, né? Também.
1: É, isso eu achei muito louco.
0: E não sei, talvez seja o Ash, a gente no primeiro episódio dessa temporada, ele fala um negócio lá de Alzheimer e tal, e ele esquece que ele falou. Eu não sei, cara, parece que a série tá dando indícios de que o Ash tá ficando meio senil, sabe? Em algum, algumas coisas.
1: <risos> Por que tu acha
0: isso? <risos> Esse negócio da Linda é um, é um deles, assim, tipo, porque a gente sempre soube que ele teve... Ele, ele já demonstrou na série um arrependimento pelo que aconteceu com ela e tal. E aí ele chega lá no começo, tá com aquela roupa, se preparando pra... Ele tá falando com o espelho, sabe, tipo, de todas as lindas, você é a que mais, não sei o quê. Eu, cara, quê? Eu nem lembrava que a mulher chamava a Linda. Quando ele, eu vejo ele falando no espelho, eu, cara... O que, que o West tá falando? Tá maluco? Aí que eu fui lembrar que a mulher chama Linda, aí no meio do episódio ele chama ela de Linda. Eu falei, cara, era disso que ele tá falando, cara. Ele tá maluco mesmo. Eu não sei, eu acho que o West tá, tá, tá dando umas variadas aí na cabeça dele, cara. Tem, tem algumas coisas que acontecem que... É muita coisa, sabe? Eu acho que mexeu bastante com ele as, os últimos acontecimentos, assim. Toda essa coisa de voltar pra cidade dele também e tal.
1: Pois é, cara. Eu achei, assim, que eu, pelo menos nesse momento... É, Também ele passou por um trauma, né, cara? Acabou de, de, de perder o pai. E por mais que ele pareça ser uma pessoa completamente out, né? Completamente fora da, da, da realidade, fora da casinha, ele ainda assim é um cara que, que tinha, nutria sentimentos pelo, pelo próprio pai, né, cara? Então...
0: É, e que desaparece nesse episódio, né? Ele parece até que esqueceu que ele perdeu o pai, né? Não, Toda aquela cena dele, não! E aí, aqui tá normalzão, cara. Como se... Por isso que eu digo, essa assim, cabeça do Ash é, uma, um, é um mistério, cara. Acontecem umas coisas na cabeça dele assim que...
1: Então, mas será que isso não é, não é essa doideira dele, dele ficar associando e. A gente nem sabe se realmente o nome dela é linda, ou, ou, sei lá, o seriado tá contando as coisas sobre os, os olhares do Ash. E ele remete sempre à figura de, de amor dele. Tem sempre o mesmo nome. De repente é isso, porque, sei lá. Ele é maluco mesmo. Mas eu não sei, de repente essa, esses devaneios estão acontecendo exatamente pelo trauma que, que rolou do, do pai dele. Ele viu o pai dele morrendo daquela forma. Por mais que ele esteja acostumado a ter contato com essa violência cheia de grafismo visual, ver isso acontecer com o seu pai é muito diferente. Então, tipo, se mexer com a cabeça dele, ele pode estar tá, tá projetando essa maluquice na realidade dele, entendeu?
0: Que É uma é. realidade totalmente distorcida por si só. Só, né?
1: Sim, sim. Ele vê, ele é perseguido por demônios desde que se lembra.
0: E uma coisa também que é legal no episódio é mais um desenvolvimento na trama do Pablo, né? parece que ele tá virando o livro, cara. Ou a impressão minha.
1: É, cara, tá, tá meio sinistrinho, porque, realmente, ele tá aquelas chagas não parecem uma coisa normal, não, né, cara?
0: É, parece que são escritas mesmo, e ela fala, não, Pablo, você não, não, não é o Baal, você tá se transformando na, na única coisa capaz de deter o Baal, né? Alguma coisa... Nossa,
1: cara, tipo. eu lembrei de uma coisa sensacional, uma cena com, com, com o Pablo. Eu não lembro qual é o nome do personagem do, do irmão do, do... Cara, a cena é ótima. O Igor
0: não tá aqui, porque o Igor adora falar, né? Que quando ele vê esses personagens assim da cidadezinha do Oeste, parece que é tudo eleitor do Trump, né? E aí, nesse episódio, teve um, um diálogo, cara, que é muito isso mesmo, né? Muito redneck eleitor do Trump, cara.
1: Sim, cara. Não, ele começa a xingar o. Pablo. Eu até acho legal que, que coloque isso, porque. Sei lá, cara. Você é, lembra que lá no, no, no primeiro episódio eu falei do Sharknado, que o Sharknado 4 tem uma porrada de, de gente da, da Fox News? Uhum. E eles colocam eles como personagens e tal, eu acho isso meio perigoso, meio escroto uhum. porque você, sei lá, pega algo muito popular, que as pessoas veem que não necessariamente pessoas politizadas veem, considerando que no, nos Estados Unidos sim. o voto é facultativo, esse negócio todo
0: sim, isso é meio que você tá legitimizando o comentário dos caras que eles fazem na vida real, né? Exa
1: é por, da por aí, por aí, a gente pode acabar enxergando por aí, eu acho que é e aí é mais uma coisa, isso que você falou é uma, uma visão mais extremista da, da coisa, mas eu acho até válido porque, realmente, eu acho muito perigoso você fazer isso porque você dá marcha pra muita coisa, inclusive pra gente que não votaria de jeito nenhum uhum. é, sei lá, de repente jogar no Google quem é essa pessoa, se informar via Fox News, esse negócio todo, e resultar no que resultou, entendeu? O personagem de Ted Raimi ser desse jeito, ser redneck ser meio, meio escroto meio, meio bastante escroto, eu acho muito legal porque faz uma referência clara a, a como é o possível eleitorado do, do, do Trump, a quanto isso é ridículo Sim, em, exatamente. em todos os aspectos, porque é, todo julgamento em cima dele é de completo deboche, esse cara é um idiota, não sei o que, até o Ash, ele é bastante idiotizado, esse negócio todo, e cara, pra mim funciona a mil maravilhas, porque porra, é, é muito escroto <risos> Tipo, o Pablo vai e xinga ele. Ó, oh, só, branca, não sei o que. Porra, eu acho, acho que agora você tá sendo meio racista, né? Porra, <risos> Vai se fuder, cara. O cara. Não, acho que tu achou o teu amigo ali, irmão.
0: Não, e o próprio Ash, né? Fazendo isso, meio que dá continuidade. Porque ele... Ah, não é só o mexicano. Ele é Pablo, o mexicano. Aí o Pablo fala um negócio contra eles. lado branquelo. É, Pablo, eu acho que agora você foi meio racista. Não
1: é. What agora, the fuck? Agora, agora, ele é Pablo the Mexican. É. E o, o Pablo fica todo felizinho. Ele é, agora eu posso xingar. Já que, já que tocaram na questão da raça, eu posso xingar. E quando ele... Entre as pastingas, desse jeito é muito escroto, cara. É
0: bizarro, é, é, mas eu achei ótimo o diálogo. Eu acho que é bem isso mesmo. É mostrar como que esse povo é tonto, sabe? Tipo, não sabe nem o que tá falando. Você vê. O cara que é super preconceituoso, não sei o quê, ele tava saindo com uma travesti, cara. <risos>
1: <risos> e negro, né?
0: E eu acho que ele nem se tocou que era um travesti. Mesmo, mesmo que a travesti tava falando com aquela voz de homem mesmo, né? Tipo, a hora que o Ash fala com ela assim, ó. Lá, lá, eu acho o Ash até faz uma cara meio assim, olha pro amigo dele, né? E ele percebe que o amigo dele não, não sacou que é uma travesti. E é o um cara racista, né, cara? É, é bem pra tirar onda mesmo com isso. Eu acho ótimo. É tacar tá na cara mesmo. Um monte de preconceito que esse povo tem. E, e tem mais é que zoar mesmo. O episódio também dá algumas dicas, né? Da relação que a Ruby teve com o Baal no passado, né? Que a gente já tinha discutido por aqui, que me parece que eu, ela, já, ela já tinha falado que ah, o Baal é muito sedutor, não sei o quê, deu a entender de que ele fez com que ela escrevesse o livro, né? Por isso que ela chega toda toda, né? Tipo, eu que escrevi o livro, mas depois ela meio que percebe que ela foi usada, né? Que ela foi só uma ferramenta do cara. Por isso que ela tá tão empenhada, talvez, em destruir o Baal e não deixar que ele invada a terra. Eu achei isso mais um ponto positivo, assim, porque tá, todos os episódios, na verdade, eles avançam alguma coisa da história, cara, e uma série de meia hora, né, episódios de meia hora com 10 episódios, eu acho muito válido isso. A história anda mais do que em séries que tem mais episódios e que tem mais tempo pra poder desenvolver e não, acaba não desenvolvendo,
1: sabe? ela é concisa né cara, é tipo sem muitas gorduras.
0: Sim, a ação rápida, né, não, não tem nada ali de, nossa, dá pra tirar isso não tem nada no episódio que você fala ah, dava pra tirar, não tem.
1: Nessa altura do, do, da temporada passada eu já tava achando que tava tendo uma certa barriga no, na, na primeira temporada de Ash vs Evil Dead. Nessa agora eu não tô sentindo isso, sinceramente, tô achando que tá bem tranquilo, ela tá tá, tá
0: bem consistente,
1: tá né. Ainda, tá indo ainda mais de, direto ao ponto.
0: Sim, e com tramas mais mais interessantes também, porque a primeira temporada ela é muito legal, adoro, mas ela meio que fica naquela de que a gente sabe que aquilo não vai acabar. A gente sabe que o final da primeira temporada, quando você começa a assistir, vai ser só o início da história. Né, que a gente tá vendo ali é tipo prólogo pro que vai ser o resto da série aqui não, aqui a gente tem noção de que a gente tá vendo um arco de histórias que é muito mais importante do que foi a primeira temporada, os caras estão enfrentando
1: baal, sabe? Pois é cara, mas é que tá isso só pode acontecer porque lá na primeira temporada teve essa enrolação toda, onde parecia não ter rumo nenhum no final da, da temporada tem o fim do mundo e agora é o um pós-apocalipse, tá ligado? Então, tipo, é muito louco que a perspectiva de uma boa história venha de uma coisa que acontece após o fim do mundo. É muito... Do... Eu, eu fico, tipo, sei lá. Tem, tem uns amigos, amigos cristãos, inclusive, que eles falam sobre a volta de Jesus, esse negócio todo. É, e tem algumas correntes Teológicas e consideram que a segunda vinda de Jesus, a vinda que ele levaria seu rebanho, não estaria para acontecer. Ela já aconteceu e a gente está vivendo no, no, no pós-Apocalipse, na, na vida de merda. Então tem gente que acha que isso aconteceu lá na, na, na Idade Média. Pelo que eu estou entendendo, essa temporada, tudo isso que o de Gregório está fazendo, esses, esses roteiros, eles fazem uma referência clara a isso. Tipo, já aconteceu o Apocalipse, o mundo já acabou. E vocês estão vivendo essa, essa posteridade, entendeu? Meio que dialogando com essa questão lá atrás mesmo, tá ligado?
0: É, a gente tinha comentado um pouco sobre isso semana passada também, e essa é a minha visão também. É, as pessoas não têm essa consciência de que rolou um apocalipse ali, né? que rolou um fim do mundo. Porque elas não sabem exatamente o que é um mundo totalmente bom para você ter uma, uma base de falar ah, isso daqui foi, tá, sendo, tá acontecendo porque o diabo tomou conta, ou porque o inferno e não sei o quê. Não. Nossa base é esse mundo de merda, né? Conflitos e guerras e violência, corrupção e pessoas tomando atitudes que sem muito sentido, né? É, mesmo atitudes mundanas, como por exemplo, numa eleição, você votar no cara que pode te levar pro fundo do poço, essas coisas que a gente tá vivendo hoje, assim, e que parecem tão fora da realidade. Cara, como é que o cara pode votar nesse cara? Como é que o cara pode fazer isso? Como é que o cara pode falar uma coisa dessa? Como é que o cara pode matar a própria mãe? A nossa visão de mundo é essa, né, cara? Então a história que você falar que, Tá, ok, se o inferno dominar a Terra, o que vai acontecer? Vamos é. ser governados por pessoas que a gente não quer que nos governe? É, vamos vivenciar todo dia alguém matando uma pessoa próxima da gente? A gente já vive isso, né? Então, tipo, a gente não tem o parâmetro. Eu não sei também se é a ideia da série, mas pra mim também passando isso. Né? Talvez o Sam Raimi e todo mundo que esteve desenvolvendo a história do, do seriado nem esteve preocupado por esse tipo de, de, de comentário, né? Mas não custa a gente tentar se esforçar um pouquinho espremer um pouquinho de temas, né, que a série pode estar trabalhando
1: ali. Sim, sim. Cara, eu acho que tá, tá correndo muito bem, eu tô, tô até com medo disso, porque tá correndo bem demais. <risos> a série tá conseguindo caminhar com as próprias pernas e isso para mim é uma surpresa tremenda. Porque a gente sempre, sei lá, quando
0: anunciaram uma série de Veldé, a gente foi empolgado, pô, que legal, vai ter o Ash e tal, mas ok, o que, que eles vão contar aqui, né, que história que eles vão contar?
1: Uma história, pelo menos até... Não sei se você tinha essa impressão, se o Igor tinha essa impressão. Mas a impressão que eu tinha era que... Pô, vai ser uma coisa de, de fôlego muito reduzido, sabe? Porque hum. talvez ele talvez o Sunrise tivesse ideia... Ou o corpo de roteirista de Gregório... Tivesse ideia pra fazer, no máximo, um filme. É. Os filmes de, de Evil Dead, da saga... Se você for reparar, eles não passam muito de 90 minutos. É um negócio curto. E cada episódio tem 30 minutos. Então três ou quatro episódios, você já supera a metragem do, 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 do filme. De um filme, é. E assim, claramente, essa história ela não foi um filme que ficaria muito caro fazer, por isso nós transformamos em série esse negócio. Não, cara. Tipo, ela, principalmente na primeira temporada, tem muitas partes onde você estica bastante os acontecimentos hum. pra que eles caibam em dez episódios, por mais que seja curto, de, de, de apenas, né, entre aspas, trinta minutinhos, mas você vê que tem tem história ali, tem coisa a espremer, tem bastante laranja pra você tirar, tirar, tirar suco. E sai um suco legal na primeira temporada, e essa segunda, cara, tá surpreendente. Pelo, pelo menos até aqui eu tô. Eu, tô é, eu gostei
0: dessa ideia de dividir a temporada em duas partes, E não aconteceu na primeira. A primeira foi uma história realmente contínua ali e tal. Acho que por isso que a gente sentiu essa barriga. Aqui não. A gente teve um primeiro arco que se encerrou no, no quarto episódio. Agora a gente começou outro, né? Então isso traz uma dinâmica e traz um senso de urgência. Se todas as temporadas forem assim você dividir em duas partes, é mais interessante. né A história continua, mas você teve um desfecho para alguma coisa na primeira parte. Agora a segunda parte já é outra coisa, né? dá continuidade ao que aconteceu, mas começa uma nova fase da, da, da série. Eu acho isso ótimo. tem Algumas séries que começaram a fazer isso recentemente, e eu acho bem interessante assim que você pegue metade de uma temporada, principalmente com essas séries de 24, 23 episódios, isso poderia se tornar um pouco mais comum, né? Porque ajudaria muito na dinâmica da série. Por exemplo, uma série como Flash, né? Ela tem que ter um vilão da temporada, e aí você fica 23 episódios arrastando pra ele de derrotar esse vilão, quando na verdade poderiam ter dois vilões, né? Seria quase como se você tivesse duas temporadas da série seguidas, né? Uma da outra, assim. Então, traria mais dinâmica pra história. Eu gostaria muito que isso se tornasse uma constante, não ficasse nessa de que a temporada inteira... Porque você fica nessa de a temporada inteira, você tem, tipo, metade da temporada, e você tem que espalhar esses 12 episódios entre uma temporada de 23, sabe, então ter episódio filler, aquela coisa toda, com isso aqui você perde essa, essa noção de que precisa ter filler, não, conta a história que você quer contar, um determinado número de episódios já engata numa outra parte da, da trama e vai seguindo assim né? eu acho legal, cara, traz, traz dinâmica traz possibilidades de você trabalhar outras histórias dentro da temporada evoluir mais os teus personagens que é o que tá acontecendo aqui, a evolução que a gente viu do Pablo, por exemplo, na segunda temporada é muito maior do que o que aconteceu com ele na primeira a evolução da, sim, da, sim. da Kelly também... Ela está se tornando uma outra personagem... Junto com a Ruby... Né? O próprio Ash a gente tá vendo outras nuances do, do, da personalidade dele, essa ideia dele ser meio maluco, eu acho que tá pegando bastante nessa temporada, é muito por conta disso. Então essa divisão de histórias aí foi ótima pra narrativa, foi uma, uma boa ideia de... Deve ter acontecido no brainstorming, né? O que nós vamos contar na segunda temporada? Pô, a gente podia fazer duas coisas e eles estão conseguindo fazer isso. Você quer ver o que vai acontecer com o Pablo? Você não quer que aconteça nada com a Kelly? Você não quer que aconteça nada com o Ash? E agora principalmente com a Ruby, né? Que tá se mostrando uma personagem dúbia, mas... Cheia de, de coisas pra, pra, pra Poder contar, né? Eu, sinceramente, achei que a gente fosse ver a morte dela Nesse episódio, mas o Baal falou, não Ainda não
1: Eu acho que ela ainda vai se mostrar uma tremenda De uma amazona
0: <risos> Eu acho que tinha que ter Um flashback dela aí no passado Porra, não e, tinha, eu acho E no passado ela tem que ser uma amazona Cara, e tem, tem que ver A, a é. Lucy Lawless voltando aos Tempos de Xena, Princesa Guerreira Bom, galera, era isso que tínhamos para falar sobre Ash vs Evil Dead, quinto episódio da segunda temporada. Vocês já perceberam que a gente tá curtindo bastante ver tudo isso que tá acontecendo na série, mas a gente quer saber de vocês, né? Vocês não estão comentando como a gente gostaria que vocês comentassem. Lá no minicast de Westwood, o pessoal comenta para caramba, mas de Ash vs Evil Dead o pessoal fica meio acanhado de falar, né? Não sei. Mas comentem! A área de comentários tá aí para isso, ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho, arroba .com Como sempre, estamos nas redes sociais, facebook.com.br Alerta ou Cine Alerta no Twitter, você pode usar as redes para divulgar o nosso trabalho ou se comunicar com a gente, né? principalmente para divulgar o nosso trabalho e se comunicar com a gente, não é ou, são as duas coisas. DRT lá no Twitter quando a gente postar os podcasts e compartilhe no seu perfil quando a gente postar as coisas lá na fanpage do Cine Alerta também. Lembrando, nossos dois projetos no Patreon e no Padrim, padrim.com.br/barra Cine e patrim.com.br. Barra Cine Alerta, dá uma chegadinha lá, viu? Vê se você pode nos ajudar com alguma coisa. A gente agradece para manter o Cine Alerta no ar, vivo e cheio de podcasts como a gente gosta. Beleza? Semana que vem estamos de volta com mais minicasts de Ash vs Evil Dead, Westworld e outros podcasts aqui no site. Até lá. Falou! Música